0: Es gibt einfach so eine grundsätzliche, ähm, so ein wir nennen das immer so salopp, es ist ein Grundrauschen, was auf der Plattform beständig da ist, wo die unterschiedlichsten Projekte unterstützt werden. Und sind wir ja auch, wissen wir ja auch, nicht jeder sagt jetzt, okay, das Thema Klimaschutz ist für mich das Thema. Nicht jeder würde für sagen, ja, ich will unbedingt das Thema geflüchtete Menschen unterstützen, sondern mein Herz schlägt vielleicht für irgendwas anderes. Und das soll ja auch jedem selbst überlassen sein, wie er oder sie sich engagieren möchte. Und genau das sorgt aber auch dafür, dass andere Projekte hier jederzeit auch Unterstützung bekommen. Hängt natürlich aber auch ganz klar von den Projekten so ein bisschen selbst ab, weil die natürlich die Grundlage dafür legen, ob sie überhaupt irgendwie auch erfolgreich sein können und Spenden bekommen. Weil die Art und Weise, wie ich kommuniziere, was ich kommuniziere, was für Inhalte ich natürlich auch auf so einer Plattform wie unserer publiziere, haben natürlich auch Einfluss darauf, wie erfolgreich bin ich.
1: Hi hey Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was Hellen Tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Björn Lampe von betterplace.org gesprochen. Björn ist im Vorstand der gut.org. Eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Was eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist, das verrät er auch im Podcast. Und die Gut.org ist Betreiber von BetterPlace.org. BetterPlace ist die größte Spendenplattform in Deutschland. Seit seiner Kindheit möchte Björn die Welt zu einem besseren Ort machen. Und ja, jetzt mit dem, was Björn macht, trägt er definitiv seinen Teil dazu bei. BetterPlace.org hat in elf Jahren 30.000 Projekte in 185 Ländern mit über 80 Millionen Euro unterstützt. Klar sind irgendwie aktuell Klima- und Umweltschutz beliebte Projektfelder. Ähm, Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Kategorien ähm, aus dem Bereich Bildung, Kinder und Jugendliche oder auch Tiere. Und ja, das sind eben individuelle Projekte, die natürlich auch finanzielle Unterstützung benötigen. Also dieser Marktplatz zwischen Menschen, die ähm, sich engagieren wollen und Projekten, die Unterstützung brauchen, ist genau das, was BetterPlace.org bietet. Und als gemeinnützige Organisation wird damit ja tatsächlich dieser Ort geschaffen, an dem aus vielen guten Taten eben Veränderung und etwas Großes entsteht. Für mich ist daher die Botschaft, jeder kann seinen ganz persönlichen Teil dazu beitragen, die Welt besser zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Björn, wie kommt es, dass du Anhänger des Arsenal Football Club bist? Sag mal.
0: Nicht nur Anhänger, ich bin sogar tatsächlich Vereinsmitglied, muss ich äh, gestehen. Ähm, durch einen guten Kumpel von mir, der lange in London gewohnt hat und äh, dann nach Berlin kam und den wir einen gemeinsamen Bekannten, äh, der hat uns vorgestellt und der hat halt regelmäßig, damals gab es das nur im Pub zu sehen, irgendwie Arsenal äh, samstags mittags geguckt. Und ähm, ich bin durchaus jemand, der immer viel Spaß an Fußball hatte, aber tatsächlich in der Deutschen Bundesliga vor allen Dingen zu der Zeit, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, der war einfach nicht so wahnsinnig attraktiv, war eher so Rumpelfußball. Und ähm, plötzlich bekam ich einen Fußball zu sehen, schnell, Kurzpassspiel, dynamisch, immer nach vorne und ich dachte mir so, oh, wow, das macht so viel Spaß dazu zu gucken und habe mich echt in in diesen Stil eigentlich äh, verliebt, der besonders damals durch den Trainer Arsene Wenger geprägt worden ist und hat sogar von Wenger Ball gesprochen, also wirklich seine Art von Fußballphilosophie. Das hat mich fasziniert, ich bin hängen geblieben, inzwischen spielen sie bei Weitem nicht mehr so gut und nicht mehr so schön, aber äh, wie das so ist mit so einer Treue zu so einem Verein, man bleibt halt hängen.
1: Ja, Arsene knows, ne? so war er Arsene eigentlich. Arsene
0: knows, auch. genau, ja, bis er ja, irgendwann nein. aufgehört hat zu wissen.
1: <lacht> und dann ging es auch irgendwie eher nach, nach hinten los, aber dann ist wahrscheinlich so, so Thierry Henry, ja, so, so Robert Pires, das war, schon, das war schon eine geile Zeit mit den Jungs. Ne? Das,
0: das war quasi so meine, meine Generation, mit der ich ja so richtig warm geworden bin und wo einfach auch die Faszination für diesen Fußball entstanden ist und Leute wie die beiden genannten Henry besonders natürlich, der aus irgendwie jeder Situation ein Tor machen konnte. Sensationell.
1: Ja, toll. Echt, echt traumhaft. Jetzt müsste man wahrscheinlich immer den schnellen Spielstil mag doch irgendwie City oder, oder Liverpool-Fan sein. Das kommt natürlich für den Gang an nicht in Frage.
0: Keine Chance. City auf gar keinen Fall. Ich meine, es gibt ja noch schlimmere Mannschaften in England, aber das lassen wir jetzt mal aus. Ähm, Liverpool finde ich ich spannend. Also ähm, zum einen ist ist es keine so eine langjährige Hassliebe zwischen Arsenal und Liverpool. Die sind sich so ein bisschen eher neutraler. Und zum anderen ist einfach das, was Jürgen Klopp da macht, sensationell und ist natürlich auch so ein bisschen so eine Vorbildfunktion für das, wo Arsenal wieder hin will. Also ohne den übermäßigen finanziellen Einsatz. Die Mittel sind einfach nicht vorhanden. Äh, Trotzdem Eben einen attraktiven Fußball zu spielen, sich eine Mannschaft aufzubauen und einen Spielstil zu prägen. Das ist schon sensationell, was er da macht.
1: Ja, mein Gott, ich könnte jetzt äh, die ganze Zeit mit dir über Fußball sprechen. Da haben sich zwei gefunden. Ähm, aber schauen wir doch mal, welchen äh, Spielstil oder welchen Stil du prägst. Ähm, und zwar, ähm, lass uns zum, zum Kern kommen, ähm, warum wir heute miteinander sprechen. Du bist im Vorstand der gut.org. ähm, gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Da muss ich direkt mal mal drauf eingehen, weil ich das gar nicht so so häufig schon ähm, gesehen habe. Also ich glaube, ich bin mir tatsächlich sicher, dass ich das noch nie zuvor ähm, gesehen habe. Was ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft? Ähm, Kannst du mich da aufklären?
0: Kann ich gerne machen. Eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist eigentlich... äh Genauso äh, ansonsten organisiert wie eine normale Aktiengesellschaft. Das heißt, es gibt mehrere Inhaber, die sozusagen durch Aktienanteile an an dieser Unternehmung haben. Aber warum ist es gemeinnützig? Weil es eben als Rendite nur das gute Gefühl oder von mir aus das Karma oder was auch immer du gerne als Begriff haben möchtest, bekommst. Und äh, keine Auszahlungen aus dieser Aktiengesellschaft, weil all die Gelder, die hier reinkommen, natürlich für gemeinnützige Zwecke genutzt werden müssen. Das ist übrigens eigentlich ein sehr, sehr altes Modell. Gemeinnützige Aktiengesellschaften gibt es schon seit über 100 Jahren. Ähm, Insbesondere so die ersten Zoos sind so organisiert worden. In der Frankfurter Zoo war eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, der Berliner Zoo. Ähm, Es hat so ein bisschen so eine kleine Renaissance in letzter Zeit erlebt. Es gibt wieder ein paar mehr gemeinnützige Aktiengesellschaften, aber es ist trotzdem ein relativ komplexes Konstrukt, weil wir tatsächlich ansonsten an das ganz normale Aktienrecht gebunden sind, was so Veröffentlichungspflichten, Rechenschaftspflichten etc. angeht. Also es ist wirklich eine Mischung aus einem ähm, Ansatz, den man eben eher aus dem For-Profit-Bereich kennt, den wir hier verknüpft haben mit einem klassischen Non-Profit-Ansatz.
1: Also werden dann die Erträge einfach für gemeinnützige Zwecke entsprechend verwendet und wahrscheinlich seid ihr auch ein bisschen ähm, steuerbefreit oder absteuerliche Vorteile dadurch, oder? Also
0: Ganz genau. Wie jede andere gemeinnützige Organisation auch, haben wir natürlich eine Satzung und in der steht ja festgeschrieben, wie wir unsere Gelder nutzen müssen. Und ähm, als gemeinnützige Organisation ähm, äh, sind wir halt von den meisten Steuern ja an der Stelle erstmal befreit für den rein gemeinnützigen Teil und können auch Spendenbescheinigungen ausstellen.
1: Mhm. Und die gut.org betreibt dann... Die Spendenplattform BetterPlace.org.
0: So ist es. Also die Gut.org tritt eigentlich nach außen hin gar nicht großartig in Erscheinung. Wir haben halt im Kern ähm, Marken, die sozusagen da draußen er, äh, bekannter sind. Das ist eben betterplace.org. Seit einem halben Jahr haben wir noch eine Schwesterplattform, betterplace.me und schon sehr lange das Betterplace Lab. Und jetzt startet auch gerade noch die Betterplace Academy. Also dementsprechend eine äh, große Familie an Betterplace-Marken, ähm, die getragen werden von der gut.org.
1: Schön, ja cool. Was macht ähm, die größte Spendeplattform? betterplace.org in Deutschland. Also was passiert auf der Plattform genau? Erklär uns das mal ein bisschen, damit wir da schön reinkommen.
0: Genau, also vor zwölf Jahren ist die Idee aufgekommen, dass dieses Internet ja nicht nur für irgendwie Schuhe und Bücherkauf ganz nutzvoll wäre oder für tolle Videos angucken oder Katzenbilder scheren, sondern dass man das auch fürs Gute nutzen könnte und daraus ja. ist die Idee die damals entstanden, ja, verrückte Idee, ne? die Idee damals entstanden, wie können wir denn eigentlich Menschen, die sich engagieren möchten, mit Menschen zusammenbringen, die Unterstützung brauchen und in Deutschland ist es ja nun mal so, dass das meiste davon tatsächlich im Vereinswesen stattfindet, das heißt, es gibt ja in Deutschland ungefähr 600.000 gemeinnützige Vereine und ein recht großer Teil von denen ist natürlich auch auf Spendengelder für ihre Arbeit angewiesen, Ähm, Aber das ist gar nicht so trivial, weil ähm, Fundraising, wie man das professionellere Einsammeln von Spenden ja klassisch so nennt, ähm, äh, ist halt schon auch eine Aufgabenstellung, die nicht äh, einfach ist und die meistens viel Zeit und Ressourcen kostet. Und wir haben gedacht, das Internet könnte da doch eine Rolle spielen und das Ganze vielleicht an manchen Punkten ein bisschen erleichtern und vielleicht auch an manchen Stellen einfach Prozesse optimieren und auch Kosten einsparen. Und so haben wir diese Plattform aufgebaut, auf der sich jetzt gemeinnützige Organisationen mit ihren relativ konkreten Projekten, nämlich das, was sie umsetzen möchten, präsentieren können. Und Spender können sich diese Projekte anschauen, erfahren, wer dahinter steckt, was die dann mit den Spenden potenziell machen wollen und diese dann, wenn sie das gut finden, unterstützen. Das heißt, wir bringen hier diese beiden Marktseiten sozusagen auf einem Marktplatz ganz klassisch zusammen, und das sind eben die Spender und die Empfänger. Ähm, Die Besonderheit, die wir haben, das ist auch ein klares ähm, Alleinstellungsmerkmal von uns, Ähm, wir haben halt von vornherein Spender breiter gedacht, und das nicht nur Einzelpersonen, so wie du und ich, sondern eben auch gesagt, es gibt da draußen eine ganze Menge Unternehmen, die gerne etwas Gutes tun wollen, die auch Organisationen unterstützen können. Das heißt, die haben auch die Möglichkeit, auf dieser Plattform aktiv zu werden, als auch Multiplikatoren, wie vielleicht irgendwie ein Medienhaus oder ein Radiosender oder ähnliches, und auch die können alle auf dieser Plattform eine Rolle spielen.
1: Also Organisationen, Institutionen, Unternehmen, Privatpersonen können Projekte bei euch einstellen.
0: Na, einstellen können das tatsächlich nur gemeinnützige Organisationen, aber spenden dürfen alle.
1: Ah, okay. Ja, das, das, das hilft ja schon mal. Ja. Das, das mit das. Okay, aber ich verstehe. Also gemeinnützige Organisationen dürfen Projekte einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe oder sage, aber möchte dafür irgendwie, möchte Kinder beim Fußballspielen unterstützen, dann kann ich das einfach so nicht machen, sondern würde zum Beispiel einen gemeinnützigen Verein gründen, würde das alles erklären, was wir da machen, Satzung etc. Und dann hätte ich auch die Möglichkeit, es bei betterplace.org hochzuladen bzw. einzustellen.
0: Das ist genau richtig. Und wenn du sagst, nee, Verein gründen, ist mir alles zu viel Hassel, habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu anstrengend, dann kannst du eben zu unserer eben schon genannten Schwesterplattform betterplace.me gehen. Da kannst du das ohne Gemeinnützigkeit machen, dann ist es übrigens im rechtlichen Sinne auch kein Spenden mehr, sondern die Menschen, die dich dann unterstützen wollen in deinem Anliegen, schenken dir das Geld. Weil dann gibt es nämlich hinterher auch keine Spendenbescheinigung. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen. Und deshalb haben wir das so auch aufgetrennt, weil wir sagen, auf betterplace.org, da ist auch wir als Prüfinstanz mit drin. Das heißt, wir prüfen jedes Projekt, bevor wir es freischalten. Wir prüfen auch im Nachgang, ob die Gelder so eingesetzt werden, wie denn das vorher versprochen worden ist. Und all das passiert auf betterplace.me nicht. Da ist es wirklich du stellst dein Projekt ein, fragst deine Freunde, deine Bekannten, ob sie dich da unterstützen wollen und das könnt ihr gerne machen. Da haben wir nicht unsere Finger drin. Ähm, da bieten wir euch wirklich nur die Plattform dafür, um das transparent abzuwickeln, sodass alle Leute wissen, okay, du hast jetzt 1.000 Euro von deinen zehn Freunden bekommen und ähm, die glauben schon daran, dass du das jetzt wirklich für das Fußballtraining mit den Kindern einsetzen wirst.
1: Aha, okay, ja, cool. Ja, da macht ja die ähm, Separierung auch echt, echt Sinn. Mhm, stark. Ähm, was heißt das? Ihr seid die größte Spendenplattform Deutschland? Wie viele Projekte kann man einsehen, unterstützen?
0: Also aktuell sind auf der Plattform über 30.000 Projekte registriert, sind natürlich auch, das muss man natürlich ganz klar sagen, nicht alle immer aktiv. Da gibt es dann auch mal welche, da passiert dann mal ein Jahr lang vielleicht nichts, ja, ähm, weil die vielleicht gerade äh, auch genügend Mittel zur Verfügung haben, weil sich bei denen was ändert, dann kommen neue Leute dazu. Es sind ja auch sehr, sehr viele, sehr kleine Vereine dabei, komplett ehrenamtlich geführt und ähnliches. Und dann vielleicht ein Jahr später ähm, brauchen die plötzlich Unterstützung, weil sie vielleicht auf dem Fußballplatz ein neues Tor bauen müssen, das ist Altes umgefallen. Jetzt brauchen Sie dafür mal 1.500 Euro und dann legen Sie wieder los und starten mit einem Projekt. Also ich sage immer so, aktuell kannst du ungefähr auf der Plattform bestimmt 10.000 Projekte unterstützen, die da aktiv am Start sind und die wirklich aus allen unterschiedlichen Themenbereichen kommen und tatsächlich auch aus allen möglichen Regionen, sowohl in Deutschland als auch in aller Welt. Tatsächlich haben wir Projekte in über 180 Ländern der Welt. Also es gibt fast kein Land, in dem es noch kein Better Place Projekt gab sozusagen. Ähm, ja. Und äh, das ist natürlich auch eine große Bandbreite, weil egal, was dich interessiert, egal wofür du dich engagieren möchtest, im Normalfall findest du auf unserer Plattform auch ein passendes Projekt.
1: Mhm. Äh, riesen Bandbreite, ich habe es gesehen, von Bildung über ja eben Kinder, die ich schon angesprochen Tier, Tierschutz, ähm, aber eben natürlich auch Umwelt- und, und Klimaschutz. Ähm, ihr merkt wahrscheinlich, ähm, dass durch die aktuelle Situation, aktuelle Gegebenheiten solche Projekte mehr äh, gefördert werden, auch mehr Spenden bekommen ähm, als die anderen?
0: Ja, es ist so, dass es natürlich immer wieder sozusagen quasi Spendentrends auch gibt. Das ist natürlich ganz deutlich am Katastrophenfall, Erdbeben auf Haiti oder in Nepal oder so und dann spenden sehr viele Menschen für ähm, diese Katastrophenhilfeprojekte. Ähm, Das Gleiche lässt sich aber auch in anderen Themen wiederfinden. Als äh, 2015 der Höhepunkt ähm, äh, der Menschen, mit Fluchthintergrund, Fluchterfahrung kam, die nach Deutschland kamen, war das ein ganz großes Thema, was sehr viel Unterstützung erfahren hat. Die letzten zwei, drei Jahre auch sehr viel Unterstützung für die Themen Seenotrettung im Mittelmeer, weil die einfach auch sehr akut sind und die Menschen da sehr mitfühlen. Und jetzt natürlich durch Fridays for Future geprägt das ganze Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ja alles, was rund um die Klimakatastrophe passiert, erfährt natürlich gerade sehr viel Unterstützung. Und das sind natürlich auch Themen, die wir dann mit unterstützen, weil wir einfach sagen, okay, hier gibt es einen Bedarf, sowohl von Seiten der Organisationen aus wirklich etwas zu bewegen, als auch von Seiten der Menschen da draußen, die gerne etwas tun wollen und sich dann häufig fragen, wie kann ich denn eigentlich was tun und da können wir eine, glaube ich, gute Schnittstelle darstellen und versuchen das natürlich dann auch so ein bisschen mitzutragen.
1: Mhm. Klar, es ist ein Trend, man geht irgendwie dann auch auf den Bedarf ein, das ist ja das Schöne. Andererseits natürlich für andere Projekte, die wahrscheinlich auch irgendwie natürlich eine Dachseinsberechtigung haben, auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen schade, oder? Weil die dann vielleicht untergehen können?
0: Die Gefahr sozusagen ähm, haben wir auch immer gesehen und hatten immer Sorge, dass sowas äh, passieren könnte. Wir sehen aber eigentlich, dass es meistens eher tatsächlich wirklich on top ist. Ja, Also es ah. gibt einfach so eine cool. grundsätzliche, ähm, so ein wir nennen das immer so salopp. Es ist ein Grundrauschen, was auf der Plattform beständig da ist, wo die unterschiedlichsten Projekte unterstützt werden. Und sind wir ja auch, wissen wir ja auch, ne? nicht jeder sagt jetzt, okay, das Thema Klimaschutz ist für mich das Thema. Nicht jeder würde sagen, ja, ich will unbedingt das Thema geflüchtete Menschen unterstützen, sondern mein Herz schlägt vielleicht für irgendwas anderes. Und ähm, das soll ja auch jedem selbst überlassen sein, wie er oder sie sich engagieren möchte. Und genau das sorgt aber auch dafür, ähm, dass andere Projekte hier jederzeit äh, auch Unterstützung bekommen. Hängt natürlich aber auch ganz klar von den Projekten so ein bisschen selbst ab, weil die natürlich die Grundlage dafür legen, ob sie überhaupt irgendwie auch erfolgreich sein können und Spenden bekommen, weil die Art und Weise, wie ich kommuniziere, was ich kommuniziere, was für Inhalte ich natürlich auch auf so einer Plattform wie unserer publiziere, ähm, haben natürlich auch Einfluss darauf, wie erfolgreich bin ich.
1: Mhm. Ja, Ja, finde ich einen interessanten Punkt, weil die, die Projekte sind da bei euch auf der Plattform aber wie kommt der Traffic hin? Also ähm, wahrscheinlich müssen Sie natürlich auf der einen Seite selber dafür sorgen, aber macht ihr zum Beispiel auch teilweise Kampagnen, um dann einzelne Sachen zu unterstützen. Ähm, fühlen sich dann andere benachteiligt, wenn, die eine, wenn, die eine Kampagne, wenn das andere unterstützt wird, äh, gerade von euch und die anderen nicht? Also wie geht ihr damit um?
0: Ist definitiv so. Wir sagen immer, es gibt drei Kanäle, über die du normalerweise bei uns auf der Plattform Unterstützung erhalten kannst. Das eine ist das, was du selbst tust. Dafür stellen wir dir einfach auch eine ganze Menge an digitalen Werkzeugen zur Verfügung. Du kannst auch ein Spendenformular von uns bekommen, was du in deine Seite einbauen kannst, also in deine eigene Homepage einbauen kannst, Widgets, die du einbauen kannst, etc., etc. Das ist also der eine und auch natürlich nicht unwichtige Kanal, weil häufig die Organisationen ihre Interessenten und Spender ja auch am allerbesten kennen. Also das ist schon auch ein gewichtiger, Das zweite ist in der Tat, wir machen auch eigene Kampagnen ähm, und äh, sorgen also damit auch nochmal für zusätzlichen äh, Traffic auf den einzelnen Projekten und natürlich hast du diese gefühlte Konkurrenzsituation, ähm, dass Leute sich auch möglicherweise mal benachteiligt fühlen, weil warum wurde denn jetzt das Projekt ausgewählt und nicht meines, etc., etc. Das ist immer wieder eine Abwägungsfrage, die wir uns hier stellen und wo es uns einfach sehr wichtig ist, wie sich die Projekte bei uns auf der Plattform präsentieren und wie sehr da vor allen Dingen das Thema Transparenz auch mitgetragen wird, also was passiert denn tatsächlich dann vor Ort, ähm, wie werden die Gelder eingesetzt und das versuchen wir auch so ein bisschen zu honorieren und dementsprechend ähm, solche Projekte auch zu unterstützen. Und der dritte und ebenfalls sehr, sehr wichtige Faktor sind halt eben die Kooperationen mit Unternehmen. Wir arbeiten aktuell mit äh, ungefähr 70 Unternehmen zusammen, ähm, die natürlich auch eine ganze Menge an äh, Spenden äh, generieren und mit sich bringen und das ist besonders eben gerade für für kleinere Organisationen sehr relevant, weil die häufig nicht an größere Unternehmenskooperationen selbstständig herankommen. Hier sind wir so ein bisschen das Bindeglied, können denen helfen ähm, und häufig kommen die dadurch auch das erste Mal mit äh, größeren Unternehmen überhaupt in Kontakt. Sie sind darüber natürlich auch sehr dankbar, weil dadurch ein Spendenvolumen generiert wird, was sie selber tatsächlich nicht erreicht hätten. Das sind also die drei Wege, über die man hier auf der Plattform
1: Unterstützung erfahren kann. Ich habe ein cooles Projekt auf Instagram bei euch gesehen. Das, äh, davon habe ich zuvor auch schon mal gehört. Und zwar ähm, dieses Einheitsbuddeln. Und mhm. äh, ich lese mal kurz den, ich mir den, den, den Text gerade hier. Ähm, stellt euch vor, es ist Tag der Deutschen Einheit und alle Menschen in Deutschland pflanzen einen Baum. 83 Millionen Bäume. Jedes Jahr, klingt absurd, dann hast du noch nichts von Einheitsbuddeln gehört. <lacht> Fand ich total cool. Und da steht ja zum Beispiel auch drum, dass ihr das als, als offizieller Partner ähm, unterstützt. Das wäre dann ein Weg von euch, wo ihr sagt, hey, ja. ähm, da machen wir noch besonders ähm, aufmerksam drauf.
0: Genau so ist es. Ne? Also wir suchen uns halt auch immer wieder Projekte, an die wir selber sehr stark glauben, die natürlich dann von den Werten her auch sehr stark mit unseren eigenen Übereinstimmen und mit unseren Zielen und wo wir dann möglicherweise auch mal einen Schritt weitergehen und wie in diesem Fall auch offizieller Partner dieser Kampagne werden, weil wir eben der Meinung sind, an dieser Stelle ist das jetzt auch nichts kurzfristig, sondern das ist eben langfristig gedacht, das soll eben etwas werden, was sich wirklich als so ein äh, ähm, Baumpflanztag institutionalisiert über die nächsten Jahre hinweg. Und ähm, wo es uns auch deshalb sehr wichtig ist, dass es eben diesen nachhaltigen Aspekt hat und nicht so einmal viel Geld drauf werfen und dann ist das Problem gelöst. Nein, dieses Thema ist ja auch nicht gelöst und Baume pflanzen äh, äh, ist ja auch keine schnelle Sache, sondern bis die gewachsen sind, dauert es ja leider auch ein bisschen. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man dann auch so Richtung eher Mischwald oder mehr Laub geht, ähm, weil die wachsen
1: halt nicht so schnell wie unsere Tannenbäume. Ja. Wenn wir oder wenn du von, von Kampagnen sprichst, dann ist es meistens Online-Marketing, oder? Oder habt ihr auch schon mal zum Beispiel TV-Werbung gemacht?
0: Also im Kern ist es tatsächlich Online-Marketing. Es sind die klassischen Kanäle, sowohl über Social Media als auch über unsere eigenen Newsletter, als auch über Flächen, die wir auf der, auf der Plattform selber bespielen können. Wir haben aber auch schon Out-of-Home-Werbung, also Plakatwerbung in Städten gemacht. Wir hatten auch schon mal eine Kooperation zum Beispiel mit YouTube, wo die unseren Spot, den wir haben, sozusagen vorgeschaltet, ausgespielt haben, freundlicherweise. Wir haben auch schon mal Gratis-Plätze im TV bekommen, wo unser Spot dann gelaufen ist ist. All diese Sachen ähm, äh, sind auch schon passiert, aber du hast recht, im
1: Kern ist es Online-Marketing. Ja, ja, ja macht ja auch Sinn, um dann halt wirklich die, die, ähm, die Reichweite, die, die, die Masse auf dann eure Seite zu kriegen und auf die Projekte. Und
0: es ist natürlich auch von der Zielgruppe her so ein bisschen das, was ganz gut zu uns passt. Ne? Also man muss halt sagen, die, die Kernzielgruppe der Nutzer auf der Plattform ist so in der Alterskohorte, sag ich mal, zwischen ja, so vielleicht 18 und äh, 40. Ähm, natürlich gibt es äh, positiv gesprochen, Ausschläge nach oben und unten. Ähm, aber das ist sozusagen die Kernnutzergruppe und ähm, die erreichst du natürlich auch am besten über diese Kanäle und sind auch diejenigen, die dann am schnellsten
1: die Entscheidung treffen, okay, das möchte ich unterstützen oder eben auch nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: Gerade wo ich jetzt mit dir spreche und ähm, möchte ich natürlich auch über Fridays for Future ähm, ein paar Worte verlieren beziehungsweise auch so nach, nach deiner Meinung fragen, weil äh, es eben ist jetzt Montag, ähm, an dem Montag nach dem Freitag, nach dem 20., September. Ähm, ich bin in München auch ähm, am Königsplatz gewesen, wo 40.000 Menschen waren. Und am ähm, Abend saß ich mit, mit Freunden zusammen. Ähm, und zwar ähm, auch, auch Ältere dabei. Ähm, auch die Eltern von einer, von einer Freundin waren dabei. Und es da sind wir natürlich auch ins Gespräch gekommen. Und dann ähm, völlig zu Recht auch die Frage, die auch schon häufiger gestellt wird, was machen denn eigentlich die jungen Menschen jetzt konkret fürs Klima? Also was sind deren Lösungen, wenn man immer sagt, okay, wir wollen das und das machen und bitte mach doch mehr dafür, liebe Politik. Was mir da so in den Kopf gekommen ist, und das fällt mir auch gerade ein, ist dieses, also ich, ich habe hab eigentlich sowas gesagt wie, naja, dass es doch vor allem darum geht, das Bewusstsein für den Umweltschutz Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit erstmal zu schaffen und zu stärken. Wie siehst du das? Also, was hältst du von der Bewegung und das, was aktuell so ähm, abgeht?
0: Lustig, ich hatte natürlich ähnliche Diskussionen am Wochenende. Wir waren am Freitag beim globalen Klimastreik komplett mit der gesamten Unternehmung. Alle 55 Menschen, die hier arbeiten, waren auf der Straße ähm, und äh, haben sich dem Streik hier auch angeschlossen. Ähm, In Berlin. Wir sitzen in Berlin, Berlin, genau. Wir haben äh, zwei Standorte hier in Berlin, wo wir sitzen. Und äh, wir waren äh, hier bei den mehreren Demos, die es ja äh, gab, äh, am Start. Und ähm, für mich sind da mehrere Aspekte drin. Also ich glaube, dass es essentiell ist, dass aktuell äh, Druck auf die Politik ausgeübt wird, weil ähm, die ganz großen einschneidenden Entscheidungen tatsächlich nur über Gesetzgebungsverfahren erzielt werden können. Also solche Themen wie eine CO2-Steuer oder eben äh, die Subventionen von fossilen Energieträgern und so weiter kannst du nur über äh, politische Entscheidungen lösen. Ähm, Das kann der Einzelne durch auch eine Änderung seines Verhaltens nur marginal beeinflussen. Das heißt, dass dieser äh, Part extrem wichtig ist und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass äh, aus einer einzigen Person vor dem schwedischen Parlament äh, so eine globale Bewegung geworden ist. Ähm, Gleichzeitig bin ich total bei dir. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir zu einer Bewusstseinsveränderung kommen. Und ich merke, dass das passiert. Ähm, Meine Eltern haben mich äh, vor wenigen Tagen hier in Berlin besucht. Die kommen aus Hamburg, ähm, äh, sind äh, in ihrem hohen Alter immer noch sehr, sehr reisefreudig. Und äh, hinterfragen das gerade sehr stark. Ja, sie sind immer gerne mit Kreuzfahrtschiffen durch die Welt gereist. Ja, und jetzt äh, fiel der Satz, ohne dass ich darauf hingewiesen hatte, dass sie sagten, das kann man nicht mehr tun. Und das werden wir auch nicht mehr tun. Und da habe ich gedacht, na gut, da hat sich also tatsächlich auch schon was bewegt. Also darum geht es, und das gilt natürlich auch, für die jüngere Generation, die in einer Welt aufgewachsen ist, wissen wir alle, Wegwerfgesellschaft, nicht besonders nachhaltiger Umgang, da muss sich genauso viel bewegen. Und schließlich kann man an bestimmten Punkten eben auch konkret mit anfassen. Einheitsbuddeln ist übrigens nicht nur das Sammeln von Spendengeldern für mehr Bäume, es ist auch der Appell am 3. Oktober rauszugehen und einen Baum zu pflanzen. Da kann jeder einfach tätig werden und auch dadurch seinen kleinen, bescheidenen Beitrag dazu tun, dass wir eine Chance haben, irgendwo diese Klimakatastrophe, ich denke mal, abzumildern. Abwenden wird nicht mehr funktionieren.
1: Aber genau so ist es ja. Ne? Und zusammengefasst, jeder kann seinen individuellen, privaten Beitrag, seinen Teil dazu beitragen. Und ich glaube, das ähm, sollte einfach die Botschaft sein.
0: Absolut. Und das sind ja manchmal die ganz kleinen Dinge. Bei dir zu Gast war ja auch schon mal Genica von Ecosia, die Suchmaschine, mit der man Bäume pflanzt. Das sind manchmal auch ganz kleine Dinge, womit man einfach etwas verändern kann und schon dadurch insgesamt die Mühlen, die auch manchmal sehr groß sind, in Bewegung bekommt.
1: Das mhm. ist der Ansatz. Du bist, ja, du bist Diplom-Politologe, habe ich im Vorfeld schon abgesprochen, beziehungsweise hast du es gesagt und ähm, gerade, also ist die Welt dann einfach so komplex, dass man dass den Politikern dann die Hände gebunden sind oder ähm, dass halt auch Maßnahmen zum Klimaschutzpaket wie am Freitag dann eben so, so inkonsequent ausfallen, wie, wie siehst du das?
0: Also die Welt ist sicherlich äh, sehr viel komplexer geworden, weil die Abhängigkeiten, die äh, zwischen den einzelnen, ähm, äh, sag ich mal, vor allen Dingen auch ähm, Wirtschaftsbereichen weltweit bestehen, sich massiv verändert haben. Und zu der Zeit, als ich studiert habe, ähm, war es noch so, dass, ui, wir müssen uns irgendwie innerhalb der äh, europäischen Länder, der europäischen Gemeinschaft, hieß Es damals noch, da gab es die EU noch nicht, war noch die IG, äh, muss man sich eng abstimmen und ähm, äh, da ist doch sozusagen das Entscheidende, was unsere Wirtschaft in langfristiger Art und Weise macht, äh, das muss da gemacht werden und auch damals ging es schon um europäischen Umweltschutz und europäische äh, Flüchtlingsgesetze und so weiter und so fort. Ja, jetzt sind wir irgendwie 30 Jahre weiter oder äh, und wir reden nicht mehr über die EU, sondern nur noch die EU als ein Player von ganz vielen weltweit. Ja, jetzt reden wir darüber, okay, wenn die Chinesen nichts machen, passiert hier bei uns ja auch gar nichts und so weiter. Ja. Also man sieht, dass die globalen Abhängigkeiten sich massiv verändert haben. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Ich glaube, das andere ist, dass äh, wir leider die Situation haben, dass äh, viele Politiker sich immer noch vor vor äh, größeren, wegweisenden Entscheidungen ähm, einfach wegducken. Ja? Da fehlt häufig der, der Mut, da fehlt die Unterstützung. Und ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, dass die Wahlen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ja nun unbedingt auch nicht gerade dazu beigetragen haben, dass manche der Volksparteien überhaupt noch Volksparteien sind. Ähm, wenn eine große Partei, wie es die SPD mal war, heute bei einer Landtagswahl gerade noch mal 15 Prozent bekommt, ähm, dann fehlt denen natürlich auch ihr Backing und ihre Unterstützung. Und dann ist man vielleicht auch an manchen Stellen noch weniger mutig, Entscheidungen zu treffen, die aber eigentlich eine Langfristigkeit erfordern und die dafür notwendig sind, dieses Land auch für für eine Zeit in 20, 30 Jahren zukunftsfähig zu machen. Das erwarten wir gleichzeitig aber von unseren Politikern. Es geht eben nicht um kurzfristige Entscheidungen, sondern hier um wirklich einen Weitblick. Schwierig. Und das ist dann der letzte Punkt, wo man natürlich sagen muss, was, was sollten denn die jungen Leute machen? Ja, sie müssen und ähm, da klinge ich jetzt schon bald altersweise, sie müssen sich in Parteien engagieren oder eine Partei gründen oder Ähnliches tun. Das ist extrem anstrengend, extrem mühsam, ähm, aber es ist äh, einer der Wege, wie man etwas bewegen kann. Der andere ist es eben, in der Zivilgesellschaft aktiv zu werden. Und ähm, das passiert aber gerade und das finde ich auch sehr beeindruckend. Da ist halt auch die Frage, wie viele von denen, die jetzt auf die Straße gehen, bleiben denn auch dran und äh, haben dann auch sozusagen die Überzeugung, das über Jahre hinweg mitzubegleiten. Das werden wir sehen. Aber ich bin da guter Dinge. Schon immer optimist gewesen.
1: <lacht> ja, äh, ich bin da auch guter Dinge. Ich habe äh, für die SZ auch äh, Jakob Blasel ähm, interviewen dürfen bzw. mit ihm ein Gespräch geführt. Ähm, irgendwie auch seit 2000, äh, seit Dezember 2018 ähm, im Organisationskomitee oder wenn man das so sagen will, oder Gründungsmitglied, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt von äh, von Fridays for Future in Deutschland und ähm, ja, ein, ein macht letztes Jahr Abi gemacht, eine Woche danach ähm, haben wir haben wir uns äh, haben wir uns getroffen beziehungsweise habe ich ihn getroffen und äh, Wahnsinn, was der was der vor auf einer Bühne vor wo mehreren hundert Menschen dann da für eine Botschaft ähm, rausbringt und alle haben gekribbelt, bei allen hat es gekribbelt. Also das ist wirklich schon ähm, fantastisch. Und dieser junge Mann wird jetzt gerne oder geht jetzt ähm, zum zum Studium äh, für VWL. Also genau solche Volkswirte wünscht man sich ja. Und genau solche Leute können dann auch in Politik machen oder auch dann in eine Partei eintreten oder je nachdem, wie sie sich dann weiterhin engagieren. Und das, finde ich, macht, ähm, macht extrem Mut. Und das war auch am Freitag wieder Fantastisch, wie da wirklich ähm, 17-, 18-Jährige auf einer Bühne stehen vor 40.000 Menschen. Ähm, Ich glaube, sie waren teilweise sogar noch jünger und haben dann da ähm, entsprechend ähm, ihre Meinung kundgetan. Ähm, Und super authentisch und nicht irgendwie weichgespült, sondern ähm, auch nicht übertrieben, ähm, was ja auch irgendwie oft vorgeworfen wird. Ähm, Das war wirklich einfach extrem beeindruckend.
0: Ich glaube, du sprichst da noch einen zusätzlichen wichtigen Punkt an und zwar ähm, äh, an vielen Stellen behauptet ja die Politik dann auch häufig, ja, das können wir nicht machen, weil das macht unsere Wirtschaft kaputt, das gefährdet die Arbeitsplätze etc. etc. Ich sehe eine riesige Chance da drin, ähm, dass sich unsere Wirtschaft auch verändert und äh, sei es durch neue junge Menschen, die da reinkommen mit anderen Ideen, als auch, dass wir tatsächlich eine Chance haben, ähm, nachhaltigeres Wirtschaften für uns als, als einen der Kernmotoren äh, ähm, für unsere Wirtschaft zu sehen. Ja? Und es gibt inzwischen eine ganze Menge an Modellen, die zeigen, dass Nachhaltigkeit und auch äh, profitabel arbeiten sich ja überhaupt nicht ausschließen. Ja Und ähm, wenn mehr Organisationen und damit auch mehr ähm, äh, Unternehmen sich in dieser Art und Weise aufstellen und auch darauf achten, wie sie mit den Ressourcen umgehen, die sie benötigen, um ihre jeweiligen Produkte herzustellen und dann auch zu verkaufen, ich glaube, dadurch kann extrem viel bewegt werden. Das sehen wir auch. Es passiert da tatsächlich was. Auch hier hilft das Wachrütteln von Fridays for Future. Ähm, äh, Es kommen unglaublich viele Unternehmen aktuell auf uns zu und kommen genau mit solchen Fragestellungen. Was muss man da eigentlich tun? Tun, was kann man da machen? Ähm, da ist für mich natürlich der ganz klare Ansatz, ja, Spenden kann davon ein Teil sein, aber eigentlich geht es vielmehr um die Wertschöpfungskette, in der du arbeitest. Ähm, die sozusagen wirklich die ganze Lifeline des jeweiligen Produktes, was du herstellst, sich anzugucken, wo kann ich da besser werden, wo kann ich Ressourcen schonen oder Ressourcen einsparen und was kann ich damit erreichen. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann wird sich schon eine ganze Menge auch bewegen und das ist natürlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, die damit schwingt.
1: Mhm. Und du hast ja schon gesagt, die Unternehmen kommen jetzt auf euch zu. Es ist immer mehr da, dass die Leute danach fragen, okay, wie, wie kann ich mich denn verändern? Zum einen natürlich... In meinem, in meinem Handeln, in dem, wie ich, auch, ähm, wie ich auch lebe, wie ich auch nachhaltig sein kann. Ähm, das ist ja genau das Gleiche wie auch die Themen, die wir ja auch ganz oft schon im Podcast hatten. Ähm, wie kann ich denn mein Business starten? Wie kann ich denn mich verändern? Ich möchte ähm, vielleicht einen neuen Job bekommen oder ich möchte, ähm, möchte raus aus dem Job oder ähm, ich komme mit dem nicht zurecht. Also immer diese gleiche Frage, ähm, was machst du, um in die Veränderung zu kommen? Die Frage habe ich dir im Vorhinein auch gestellt und du hast, gesagt, du hast gesagt, beobachten. Wie siehst du das beziehungsweise was geht dann da in dir vor, wenn du wenn du beobachtest? Was kannst du da noch mitgeben?
0: Ich glaube, ich bin jemand, der, der einfach versucht, sehr frühzeitig darauf zu achten, wo, wo ich in der ganzen Welt spannende Entwicklungen wahrnehme, wo ich Veränderung wahrnehme und wo ich dann versuche zu adaptieren, was bedeutet das für mich persönlich, als auch, was kann das ähm, generell für Wirtschaften, für äh, ein Unternehmen, wie unseres ja auch eines am Ende des Tages ist, bedeuten. Und wie kann ich mich dazu verhalten? Ähm, und Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich bin da auch jemand, der sehr schnell euphorisch wird und äh, sich äh, technologische Entwicklungen anguckt. Geil, das äh, muss man unbedingt machen. Da müssen wir dabei sein. Äh, Das das kann man doch auch irgendwie mit Spenden verbinden, etc. Und wo es manchmal sehr gut ist, dass es dann hier auch Menschen gibt, die dann sagen, ja, tolle Idee, Björn, aber ähm, mach mal ein bisschen locker. Das ist vielleicht in fünf Jahren relevant. Und dann sage ich, ja, okay, hast recht. Ähm, müssen wir noch mal zwei, drei Nächte mehr drüber schlafen. Ähm, auf der anderen Seite ist das aber auch gleichzeitig Inspiration. ja Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich mit Beobachten sehr stark meine. Ähm, äh, Inspiration findet man auf dieser Welt äh, an allen Ecken und Enden. Und da hat das Internet natürlich auch dazu beigetragen, dass diese Form von Inspiration viel mehr zugänglich ist. Klassisches Beispiel inzwischen natürlich die die TED-Talks, die man sich angucken kann ähm, und die immer wieder an verschiedensten Stellen großartige Beispiele für ähm, ja, Innovation, Change und so weiter beinhalten und wo, glaube ich, jeder irgendwas draus mitnehmen kann und sagen kann, wow, das, das finde ich total cool. Ähm, es Es gibt immer mehr Konferenzen, auf denen man sich inspirieren lassen kann, die man einfach besuchen kann, wo man wahnsinnig spannende Menschen trifft, die sehr viel Veränderung bewirkt haben oder auch noch bewirken wollen. Und das ist das, was ich meine. Augen auf, Ohren auf und ähm, sich sehr viel einschalten in Diskussionen. Ähm, Das ist für mich auch immer der Kern von Inspiration. Der direkte Austausch mit Menschen dann am Ende des Tages, um herauszufinden, was treibt die eigentlich an, wofür ähm, engagieren die sich, wo kommt deren Leidenschaft eigentlich her? Und das sind so die Versatzstücke. Und das passt natürlich auch, glaube ich, ganz gut zu meiner eigenen Historie im Endeffekt. Ich bin 1974 geboren und bin also aufgewachsen, gerade am Anfang, der Kreis schließt sich ja da schon fast, einer sehr starken Ökobewegung. Ja, Also die Grünen kamen 1980 das erste Mal in den Bundestag, wenn ich mich recht entsinne, Das Waldsterben war 1980 das beherrschende Thema. Ich bin also wirklich sozialisiert worden in einer Zeit, wo es schon damals extrem um Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln ging. Deshalb kommt mir vieles von der aktuellen Bewegung sehr, sehr vertraut vor. Ähm, und äh, ist für mich aber auch der, der Antrieb gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte mich äh, auch in meinem weiteren Leben irgendwo ähm, wiederfinden, wo ich etwas bewegen kann und wo ich äh, die Welt mit verändern und gestalten kann. Ähm, und als dann irgendwann das Internet dazu kam, habe ich gedacht: hey, diese Sachen zu verbinden, das ist doch eigentlich genau das.
1: Mhm. Und deshalb machst du das, was du machst. <lacht> Klasse. So ist es. Manchmal ist es so einfach. Ne? <lacht> Ja, ist ja ganz einfach. Danke und tschüss. <lacht> ganz toll. Also wirklich, ähm, vor allem auch ähm, ja, beobachten, hinschauen, hingucken. Ähm, meistens liegt ja auch, liegt auch das, was man was man gerne machen möchte, genau vor einem, aber man sieht es irgendwie nicht. Das ist ja ganz häufig so und meistens ergibt das natürlich nur Sinn, wenn man irgendwie zurückblickt, aber das ist nun mal so. Und ähm, ja, ich, ich finde es ja klasse, ähm, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ähm, genau das machst du, genau das äh, macht ihr bei betterplace.org und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, schaut einfach mal vorbei auf der Website. Wie gesagt, über 30.000 äh, Projekte, über 10.000 vermutlich aktiv äh, aktive aktuell. Ähm, da findet ihr bestimmt auch was. Ähm, wenn ihr Lust habt, geht mal hin, schaut euch ein Projekt an, ja? ähm, schaut euch insgesamt an, ähm, was betterplace.org macht. Ähm, ich find's ganz. Also ich habe gestern schon eine Stunde darauf rumgesurft und habe mir die Projekte angeschaut. Ähm, das ist echt ja, es ist spannend, was es alles gibt und öffnet dann auch nochmal den Horizont, ne? Wenn man immer so denkt, ah, was gibt es denn da überhaupt eigentlich? Und dann denkt man, krass, das gibt's alles, das gibt's wirklich alles. Also das ist wirklich, wirklich fantastisch. Björn, ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch, das hat richtig Spaß gemacht. Wir sollten, ich stelle fest, wir sollten auch noch einen Fußball-Podcast machen. Wärst du dafür bereit?
0: <lacht> das <ist> jederzeit, jederzeit.
1: <lacht> okay, dann machen wir nochmal eine Special Folge zum, äh, zum Vergleich Premier League, Bundesliga und, ähm, <lacht> und noch, können noch mal. wir gerne machen, können. <lacht> Vielleicht können wir da irgendwie auch so ein paar, paar Gelder abzwacken und dann für, ähm, für gemeinnützige Zwecke. Ich glaube, das wäre ganz gut.
0: Auch da gibt es tatsächlich Ansätze. Es gibt ein großartiges Projekt, was Profifußballer, Manager und Fußballclubs dazu bewegt, ein Prozent ihres Einkommens an soziale Projekte zu spenden. Da kommt naja. auch das wieder zusammen.
1: Dann gehen wir darauf ein. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. War super Sehr Spaß. Gerne. Danke. Ich habe das Gespräch mit Björn richtig genossen. Was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, Menschen, die sich engagieren möchten, mit Menschen zusammenbringen, die Unterstützung brauchen. Das geht wunderbar über einen Online-Marktplatz. BetterPlace.org macht das seit elf Jahren und ich finde das echt wirklich fantastisch, einfach den Bereich unterstützen zu können, der einem am Herzen liegt. Und ja, vielleicht magst du auch da, wo du dir eine Veränderung wünscht und du auch schon immer mal irgendwie Projekte unterstützen wolltest die genau aus diesem Bereich kommen, ähm, entdecken, dann kannst du das genau auf dieser Plattform machen. Was mir auch ganz klar im Kopf geblieben ist, ist, äh, dass, wie man gesagt hat, große Veränderungen geben, vor allem über die ähm, Gesetzgebung, zum Beispiel eben Stichwort CO2-Steuer. Ähm, und deswegen ist es gut, dass der Druck aktuell so massiv ist. Ähm, zugleich kann jeder aber auch tätig werden und ähm, dass wir eben diese Chance haben, dann den, die, die Klimaveränderung, die Klimakatastrophe abzuwenden, einzudämmen, und dass wir alles dafür tun, um unsere Ressourcen zu schonen. Ja? Es geht da nicht um kurzfristige Entscheidungen, sondern um, um einen Weitblick. Und Nachhaltigkeit und Wirtschaften schließen sich nicht aus, sondern nachhaltiges Handeln kann ein Wirtschaftsmotor sein. Und das ist absolut möglich und das muss einfach bei uns auch in die, in die Köpfe rein von jedem, damit wir das Bewusstsein dafür haben. Ja, und zum Abschluss fand ich einfach auch ganz cool, wie wie Björn gesagt hat, dass er äh, eben in die Veränderung kommt, nämlich durch Inspiration. Also lass dich inspirieren durch TED-Talks, Konferenzen. Halte Augen und Ohren offen, um ähm, deine deine Inspiration zu sehen um deine Inspiration zu bekommen, um dann die nächsten Schritte zu gehen und in die Veränderung äh, zu kommen. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ähm, Finde ich mega geil, wenn du mir jetzt auch noch ähm, eine... 5 sterne Bewertung auf iTunes gibt's wäre das nochmal krasser. Ich sage danke dafür, wenn du das machen solltest, würde mir echt, ähm, echt helfen. Wenn du dich mit mir in Verbindung setzen möchtest, tu das am besten über Instagram domhoffmann. Schreib mir, wen du mal als Gast haben möchtest, wen du kennst von deinen Freunden, Kollegen, vielleicht aber auch du selber. Ähm, würde ich mich echt ähm, mega freuen, wenn du dich meldest. Und wir dann bald mal äh, im Podcast äh, zusammensprechen oder ich mit dem vorgeschlagenen Gast von dir diskutieren darf. Ich freue mich drauf. Danke, dass du da bist. Danke sehr, dass du zugehört hast. Cheers, Hero.